0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Episode der Reihe Globalisierung auf den Punkt gebracht. Heute mit der Frage, ist Globalisierung sexistisch? Die feministische Debatte um das Verhältnis von Globalisierung und Gender ist im deutschsprachigen Raum noch recht unumstritten. Bisher spielte die Frage nach der Rolle und Bedeutung von Geschlechterverhältnissen der Globalisierungsdebatten nur eine marginale Rolle. Dies liegt sicherlich daran, dass wir die Auswirkungen der Globalisierung nicht geschlechtsspezifisch differenziert betrachten, sondern genderneutrale Verlierer und Gewinner der Globalisierung definieren. Um nun der Frage nachzugehen, ob die Fortschritte der Globalisierung ein sexistisches System unterstützen und besonders Frauen diskriminiert, habe ich zwei ganz besondere Gäste heute eingeladen, die uns mit ihrer Expertise und ihrem Fachwissen in dem heutigen Podcast aufklären werden. Auf der einen Seite haben wir heute Carola Niemann zu Gast eine Frauenaktivistin und stellvertretende Vorsitzende des marie schleife Vereins. Auf der anderen Seite Frau Dr. Christine Bauhardt, Wirtschaftsexpertin und Fachgebietsleiterin, spezialisiert auf Gender und Globalisierung von der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank, dass Sie hier heute erschienen sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Auch von mir vielen Dank,
0: dass ich hier sein darf. Frau Dr. Bauhardt, können Sie uns zuerst erklären, sind denn Frauen wirklich die Verliererinnen der Globalisierung?
2: Man kann Frauen als allgemeine Verliererin der Globalisierung zunächst nicht pauschalisieren, da Frauen mit der Globalisierung weltweit sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Zudem lässt sich keineswegs ein homogen-dualistisches Verhältnis beschreiben, bei dem alle Frauen Verliererinnen und alle Männer Gewinner sind. Allgemein können wir jedoch sagen, dass Globalisierung in den letzten Jahrzehnten die bestehenden Geschlechterordnungen positiv verändert hat. Dies zeigt sich beispielsweise, wenn sich neue Formen der Arbeitsteilung abzuzeichnen beginnen oder wenn Frauen durch den internationalen Zugang zu ökonomischen Ressourcen wie Grund- und Kapitalbesitz ihre Teilhabe und Chancen positiv nutzen können. Auch die Partizipation der Frauen in der Landwirtschaft oder in politischen sowie auch ökonomischen Entscheidungsstrukturen zeigt, dass Frauen die sozialen und kulturellen Fesseln der Vergangenheit gesprengt haben die sie seit über tausend Jahren in ihren kulturellen Käfigen gefangen hielten. Feminismus und Globalisierung sind demnach keine Gegensätze, eher ist unsere internationale Vernetzung ein emanzipatorischer Hoffnungsträger gegen die jahrtausendlange gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Unterdrückung von Frauen auf der ganzen Welt.
0: Globalisierung als Retter der Frauen. Scheint zu gut, um wahr zu sein. Gibt es denn auch Schattenseiten und negative Auswirkungen?
2: Nach dem UNIFEM-Report Progress of the Worlds Women 2000 hat Globalisierung weltweit durchaus verschiedene, oft gegenläufige Auswirkungen auf Frauen und Männer. Einerseits eröffnen sich ja neue Chancen für Frauen mit einer guten Ausbildung, besonders im Wissensbereich und in den neuen Dienstleistungen. Andererseits jedoch tragen Frauen weltweit die Hauptlast ökonomischer Wandlungsprozesse wie Arbeitslosigkeit, ungesicherte Arbeitsverhältnisse und die Folgen des Abbaus staatlicher Transferleistungen. Schließlich kann der Verweis auf Globalisierung auch ein Versuch sein, Geschlechtergerechtigkeit zu verhindern. Man kann mutmaßen, dass Globalisierung als rhetorisch-ideologisches Ausweichmanöver zur Vermeidung national anstehender und immer wieder aufgeschobener geschlechtergerechter Reformen wie Arbeits- und Sozialordnung dient. Denn man kann nicht die ungleiche Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt oder die fortbestehende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als eine unerwartete Folge von der Globalisierung erklären. Deutschland hat verglichen mit anderen entwickelten Staaten eine niedrige Frauenerwerbsquote. Die Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich und aus dem demografischen Gründen von Bedeutung. Hier ist also gendersensible Politik gefordert, damit nicht Benachteiligungen verfestigt oder neue geschaffen werden. So im Niedriglohnsektor.
0: Aber lässt sich denn die Stellung von Frauen in der globalen Ökonomie wirklich einzig mithilfe der Kategorie Geschlecht differenzieren? Ich meine, wir Frauen, wir sind ja alle unterschiedlich.
1: Der Prozess der Globalisierung trifft ganz offensichtlich, wie Frau Dr. Bauhort erläutert, viele Frauen anders als viele Männer. Dennoch sind sie nicht vor allem als homogene Gruppe, sondern nach Klasse und Ethnizität unterschiedlich betroffen. In den industrialisierten Ländern gibt es mehr Frauen als Männer, die zu den Randbelegschaften zählen, und mehr Männer als Frauen, die zu den Stammbelegschaften gehören. Diejenigen, die ganz aus dem Erwerbsarbeitsprozess herausfallen, sind ebenfalls überwiegend Frauen und überproportional betroffen, sind besonders Migrantinnen aus verschiedenen Entwicklungs- und Schwellenländern. Selbst gut qualifizierte Migrantinnen stehen meist nur prekäre Jobs in einem beschränkten Spektrum von Marktsegmenten offen, unterbezahlt und gering bewertet. Vor allem Reinigungs-, Gastronomie- und Sexarbeit. Mehr Jobs für Frauen schaffen eine wachsende Nachfrage nach billigen Haushaltshilfen, die vor allem illegale Migrantinnen befriedigen. Außerdem ist Frauenhandel in der Prostitution, Ehe und illegale Beschäftigung längst keine kleine kriminelle Nische mehr. Es sind boomende mafür strukturierte transnationale Märkte, die Frauen in sklavenähnliche Ausbeutung verschleppen. Frau
0: Niemann, in Ihrem Verein sind Sie ja selbst auch in Entwicklungsländern tätig. Können Sie uns einen Einblick darüber geben, welchen Impact Globalisierung auf Frauen außerhalb Deutschlands hat?
1: Unter dem Druck des Kostenwettbewerbs wird wenig Rücksicht auf Kulturen und soziale Ausgewogenheit genommen. Und darunter leiden zunehmend viele Frauen aus Entwicklungsländern, die in dieser Position der Weltgesellschaft die schwächeren Glieder darstellen. Infolgedessen geraten diese Frauen in neue, oft bedrohliche und entwürdigende Abhängigkeiten. Exemplarisch ist hierfür die Textilproduktion die durch internationale Produktion und Handel die Lebensbedingungen von Frauen beeinflussen. Die Herstellung findet überwiegend in armutsbetroffenen Ländern statt, wo die Menschen zu niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. Die große Mehrheit der Textilien sind von Frauen hergestellt, die auf diese Arbeitsplätze angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich und ihre Familie über Wasser zu halten. Selbstverständlich gibt es auch positive Beispiele der Emanzipation der Frauen in der Globalisierung. Und wir im Marie schlei verein haben uns es als Aufgabe verankert, Frauen in Entwicklungsländern ein Leben mit Bildung und Aufstiegsmöglichkeiten zu offerieren. Jedoch ist das Gender-Mainstreaming in diesem Aspekt der Globalisierung noch nicht gefestigt und benachteiligt Frauen weltweit. Das spiegelt sich ganz deutlich in den 70% Prozent der Frauen, die in Armut leben, wieder, in den von Krisen betroffenen Ländern. Die Feminisierung der Armut führte zu einer Feminisierung der Migration. Dem kann ich nur zustimmen.
2: Vereine, wie die von der Frau Neumann helfen, eine Grundlage der weltweiten Mobilisierung und Vernetzung von verschiedenen Frauenorganisationen auf der ganzen Welt zu schaffen. Die transnationale Verknüpfung von Frauenorganisationen und schließlich die Vernetzung der großen Netze weltweit ist Produkt der Globalisierung und gleichzeitig ihre Perspektive.
0: Abschließend, um die politische Notwendigkeit dieser Thematik klar zu machen, frage ich mich, wie sehr denn überhaupt Frauen als wichtige Akteure in der Globalisierung benötigt werden?
1: Frauen können aufgrund ihrer spezifischen Erfahrungen, Kenntnisse, Sicht und Verhaltensweisen wichtige Beiträge zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft leisten. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die theoretisch-wissenschaftliche Beschreibung als auch auf die handlungsorientierte praktische Umsetzung von Nachhaltigkeit. Überall in der Welt haben Frauen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Ausgangssituationen eine lange Tradition der Verantwortung für Ressourcennutzung und für das soziale Zusammenleben. Hier haben sie sowohl Handlungskompetenz als auch innovative Kraft bewiesen. Dennoch bedarf es meiner Meinung nach einer differenzierten Sicht auf
2: aktuelle globale Transformationsprozesse, um den Blick für die Vielfalt von Entwicklungen trotz der Eintönigkeit der immer wiederkehrenden Ungerechtigkeiten im Verhältnis von Männern und Frauen zu weiten. Wenn Frauen als bloße Opfer eines männlich-kapitalistischen Automatismus begriffen werden, dann sind Handlungsperspektiven gegen ökonomische Ausbeutung und politische Unterwerfung nicht einmal mehr denkbar. Vielen Dank, Frau Niemann und Frau Dr. Bauhardt, dass Sie am heutigen Podcast
0: teilgenommen haben. Es war mir eine Ehre, ein so informatives Gespräch mit Ihnen zu führen.
1: Ich hoffe, mein Gastauftritt hier in Ihrem Podcast war bereichernd und ich konnte dazu beitragen, mehr Klarheit auf das Thema Globalisierung und Gender zu schaffen. Zudem hoffe ich auch, dass sich ein paar Zuhörerinnen den marie schleifer ein genauer ansehen, und unsere gemeinnützigen Projekte zur Förderung der Frauen in Entwicklungsländern finanziell unterstützen würden. Zu guter Letzt ein Dankeschön an das Podcast-Team und auch an Frau Dr. Bauhardt für das interessante und informative Gespräch.
2: Auch ich bedanke mich für die Möglichkeit, an dem heutigen Podcast teilnehmen zu dürfen. Es hat mich sehr gefreut, mit euch und Carola Niemann über die wichtige Thematik der Geschlechterverhältnisse in der Globalisierung zu sprechen und hoffe, dass die ZuhörerInnen, Hiermit auf die Thematik aufmerksam werden. Vielen Dank.
0: So, liebe ZuhörerInnen, das war's mit der heutigen Folge der Reihe Globalisierung auf den Punkt gebracht. Unser Ziel war es heute, ein tieferes Verständnis für die komplexen Auswirkungen der Globalisierung auf das Leben von Frauen zu schaffen und gleichzeitig Wege zu finden, um eine inklusivere und gerechte Zukunft zu gestalten. Wir hoffen, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt, ein Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen Frauen in der globalisierten Welt konfrontiert sind und gleichzeitig Wege zu finden, um eine inklusivere und gerechte Zukunft zu gestalten. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns weiter mit den Auswirkungen der Globalisierung, um für euch Globalisierung auf den Punkt zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.